0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luiz e estamos começando mais um episódio do Não É Uma Cópia, o podcast oficial do Fórum Nerd. Queria dizer que é muito bom voltar, né, desde que a gente retornou a gravar e lançar os episódios. Eu ainda não tinha aparecido, então queria dizer que eu tenho saudade de vocês. E hoje, pessoal, é um episódio muito especial e a gente já adianta por quê. comigo, nosso... Primeiro integrante aqui que tá com a gente é Ele é jornalista, ele é muito inteligente Ele é fã da Arlequina Ele é nosso mestre,
1: Matheus Pessoal, boa noite Vamos falar do Snyder Cut Eba Eu tô
0: aqui com ele metade, metade Mortal Kombat Metade DC no coração, o Parzival Presente
1: Aí e
0: eu tenho ele, o nosso dono, o rei da Bahia, o maior Snyder do mundo, o Sam. Viva e, aí, e a gente tem uma estreia hoje, pessoal, ele que já entrou na nossa equipe faz um tempo, ele que é nosso novo editor, tem editado nossos podcasts, nossas entrevistas, primeira vez que tá aqui com a gente, eu tô aqui com o Lucão. Fala, galera, um prazer estar tá aqui, valeu, hein? É, nós, Lucão, tamo junto. E hoje, pessoal, a gente é um episódio muito especial, né? Porque além de falar do Snyder Cut, a gente tem um convidado, que é um amigo nosso, que conheceu a gente faz um bom tempo, comentava com a gente aí no o site, onde todos nós frequentávamos. A gente tá aqui com o Charada. Opa,
2: rapaziada, é uma honra estar aqui.
0: Charada, obrigado por aceitar o nosso convite, vamos, vamos trocar uma ideia aí, vamos descobrir o que, que o pessoal, qual que é o hype da galera aí pro Snyder Cut, sem lançar.
2: Claro, o Snyder Cut é para parada que tá no coração, né? <risos>
0: Isso aí. Pessoal, então depois da vinheta a gente começa. Toca a vinheta aí. Pessoal, lembrando a todos, né? Antes de começar, acesse o nosso site www.forumnerd.com. Sempre lembrando que o O é com acento agudo. Siga a gente lá no Instagram, arroba Nerd. E siga a gente também no Twitter, arroba Nerd _forum. E qualquer dúvida, pergunta, solicitação, quer, quer falar que ama a gente, quer falar que odeia a gente, passa um e-mail pra gente, siteforumerd.gmail.com E antes da gente começar, começar a falar propriamente do filme, eu queria saber de cada um, começando com o nosso querido Charada, é, antes de assistir o Snyder Cut, quais eram as expectativas? Você estava muito afim de ver, não estava? O que, que você esperava ver ali um momento antes de você reservar quatro horinhas da sua vida pra ver o filme? Cara,
2: não existiu um dia nesses últimos três anos que eu não tenha querido ver o Snyder Cut. Uma semana depois do filme de 2017, eu fiz uma própria petição, tivemos aí 33 assinaturas pedindo essa porra de Snyder Cut, e agora, felizmente, conseguimos assistir. Nunca tive um
0: hype tão alto, e não me decepcionei. Mas, é, o, o, então você pode dizer que o filme superou suas expectativas, abaixou, o que, o que você pensou? Quando você viu o filme, era o que você queria? As minhas
2: expectativas estavam no céu, e elas foram todas atendidas. Snyder fez seu melhor trabalho aqui.
0: Opa, e sim? E você, Sam, que também assim como o Charada é muito fã do diretor, é o mesmo, vai seguir com ele.
3: Quais eram as suas expectativas pro filme? É, na verdade eu fui dividir aqui porque eu sempre achava que não queria sair. Mas que era um pouco triste, eu tinha visto vários vídeos da cena detectada. Tudo que foi detectado eu sempre achava que não ia sair. Então é sempre tive hype, sempre eu gostava aqui. Um aço e tinha um superman. É claro que eu queria ver, né? Mas eu nunca achei que ia sair. Quando foi anunciado eu, eu que maluco? Então Certo. E você, Parze?
0: O que você esperava antes de assistir o filme? Qual era a sua opinião sobre, sobre o corte do diretor do Snyder de Liga da
4: Justiça? Olha, eu confesso que eu estava entre as pessoas que não acreditavam que essa versão era real. E quando foi anunciado, eu, eu com certeza fiquei surpreso, mas eu não acreditei que ia mudar muita coisa. Porém... Assim, pro alívio de muitas pessoas aqui, eu posso garantir para vocês que assim que eu, que eu estava errado, que eu me surpreendi bastante com, com o filme, que é pro, provavelmente um dos melhores. Até, um dos melhores filmes do Snyder. O melhor filme do Snyder dentro da DC. Da DC, inclusive, eu fiquei muito surpreso de como a história foi mais bem de como os personagens estavam muito legais, de como as, as cenas de melhoradas também, do que. Assim, que até o Alívio Cômico também tava legal lá no filme, que, que, que assim, me surpreendeu mesmo, até os top 3 do DCU agora.
0: Bacana, e você, mestre? Eu sei que, que você também, da nossa que mais gosta do trabalho do Snyder, né, na frente desse, da DC Uh, qual que era a sua expectativa? O que, que você esperava ver antes de fato poder assistir o Snyder Cut?
1: Uh, bom, uh, uma coisa que tem que ficar clara. Quando eu fui no cinema assistir Liga da Justiça 2017, eu queria ver a da Justiça do Zack Snyder. E não aquela porcaria que o estúdio fez com o filme. Então, uh, minha expectativa para esse projeto era ver o que, que o Snyder tinha planejado para a Liga da Justiça. E, sabe, não tinha muito como fugir de certas coisas, porque ele tem um estilo muito próprio, todo mundo sabe disso. Então, eu, as minhas expectativas para a Liga da Justiça dentro dos parâmetros dele. Certo. E você,
0: Lucão, nosso estreante aqui no nosso podcast, o que, que você esperava? Quais eram as suas expectativas
5: para o filme antes de, fato, você assistir? Rapaz, ó. Sinceramente, eu não tava com hype lá, lá no alto, não. Eu não tava esperando muita coisa. Eu acho que isso que me ajudou a dar animada quando eu assisti, porque realmente o filme ficou com uma cara diferente, aprofundou melhor os personagens. E o problema maior com, com, com o de Ross lá é simplesmente jogar personagem. Aliás, jogando os personagens no filme e não desenvolver eles nem a trama nem nada. Ficou bem confuso. Esse do Zack Snyder é, desenvolveu legal. Eu acho que tá muito bom. E eu acho que ele conseguiu fazer um ótimo trabalho aí, viu? Certo. Bom, eu,
0: eu acho que o único que tá aqui mais ou menos comigo, né? Os únicos é o Parz e o Lucão. Eu não acreditava que essa versão ia sair. Durante muito tempo, sendo honesto, assim, eu não, não fazia muita questão de que de fato ela saia. Não por causa do filme em si, eu saberia que quando lançasse ele seria melhor do que a versão com Joss Widow mas era porque eu tinha muito medo do que ele podia gerar no futuro, né? Com a, a. O Snyder, ele tem uma visão muito própria dele, né? Uma visão muito. Eu posso dizer, não sei se eu posso usar a palavra polêmica, talvez. Mas uma visão diferente, eu acho que é diferente, assim, de muitos personagens. Então eu tinha medo, com o lançamento do Snyder Cut, o que será que poderia fazer a bagunça no já bagunçado universo da DC no cinema? Então essa era a minha maior preocupação. E, de fato, confesso que eu tenho um pouco essa preocupação, eu aprofundo ela aí mais quando a gente for falar do filme. Uh, mas eu não tinha uma eu tinha uma expectativa mediana, e o total, minha expectativa, eu gostei mais do que eu achei que ia gostar, né? E já pegando esse gancho, a gente começando a, de fato, falar sobre o filme... Uh, uma das coisas que eu tinha mais pé atrás, eu queria ver com vocês se alguém tinha esse pé atrás também... É que com a duração, né, o filme tem 4 horas E 3 minutos, Exato. Uh, eu achava que o filme Seria arrasta... arrastado, não, ele seria lento Sabe, ele seria aquele filme cansativo De ver, tudo isso, surpreendentemente Eu não achei, eu achei um filme coeso Assim, na medida do possível, óbvio que tem uma outra cena ali Que o Snyder poderia ter cortado, tal A gente sabe disso, mas achei um filme fácil De assistir, um filme gostoso, de assistir um filme leve né? O Snyder, o Batman vs Superman do Snyder Aquele filme mais pesado, mais sombrio E o Liga da Justiça difere bastante Então eu queria saber de, de vocês, né, o que, que vocês Acharam do início do filme, do estabelecimento conhecimento dos personagens da Liga da Justiça, que foi tão falho, né? Há quatro anos atrás, na versão final do Joss Whedon, e aqui, pelo menos na minha opinião, eu achei todos os personagens tão bem trabalhados, com destaque para o cyborg que aqui, na minha opinião, foi o melhor personagem do filme, e lá no famigerado Liga da Justiça de 2017, ele foi, eu acho que com sobras, o pior, né? Esse quem concorda <risos> e quem discorda de mim nessa. Olha,
5: eu, eu concordo com você aí, Bruce, eu, eu acho que tava, tava muito melhor desenvolvido a aprofundar os personagens, o cyborg realmente teve uma importância que ele deveria ter tido lá atrás, no filme, pela relação dele com as caixas maternas aí. Inclusive, nesse daqui, eles trabalharam muito isso, mais ele é do
4: que os outros. Assim, eu gostei bastante dos personagens, de como eles foram apresentados no filme. Como eu falei, eu achei, como eu falei sobre a opinião do filme, eu achei que o, que o filme foi bem mais bem contado dessa vez, isso, uh, dessa vez explicando melhor as coisas, assim, me, me, uh, explorando mais a história dos personagens, de, de forma que desse para acompanhar assim, a história deles dentro do filme. Sobre o lance da, da duração. pois é, eu também. Assim, fiquei com um pouco de medo do filme ser muito cansativo por ter essas quatro horas. Porque eu lembro, por exemplo, que quando eu assisti filmes, filmes com o Homem de Aço e Baixo no VS Superman pela primeira vez, eu lembro que eu achei eles filmes, assim, bastante arrastados, que demoraram demais pra chegar até o ponto onde eles queriam chegar, que era na, mais assim, nas cenas de porradaria mesmo. Mas não, assim, eu fiquei bastante envolvido com a história. As, Assim, talvez só o início que foi um pouquinho devagar, mas depois assim, eu fiquei que o filme tinha bastante ação... Que tinha bastante, ah, que tinha bastante coisa acontecendo que pra me deixar interessado e o que, que me ajudou a, 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 na minha nota com o filme.
0: Sim, no Batman vs Superman eu assisti no cinema na época. Quando eu assisti a primeira vez, eu não sabia se eu tive a sensação de ter gostado do filme ou não. Assim. Eu fui, acho que na segunda vez, curti mais o filme de verdade. Porque ele demorou tanto pra ter o embate do Batman versus Superman mesmo... Que eu fiquei mais da metade do filme falando, tá, mas o filme não vai começar. E, curiosamente, na Liga da Justiça, eu não em nenhum momento, porque ele já pega o gancho do final, né, do Batman vs. Superman, que é com a morte do Superman. Se você... Você que tá vendo, ouvindo, né, o vídeo, Batman vs. Superman, é um filme de cinco anos atrás, mas a gente vai falar alguns spoilers aqui do filme também, tá? Então, não reclame na descrição do episódio, já tá, que terá spoiler. Então, recomendo que você assista o filme antes de vir ouvir a gente. Ou, se não liga pra spoiler, embarca nessa junto com a gente também, né? É, nosso convidado, Tiarada, o que, que você achou do, dos personagens do... Do desenvolvimento deles e da relação entre eles. Você achou você achou bem feito, você achou que foi bem melhor, do que foi pra mim foi o principal defeito, né? Além dos efeitos especiais do filme de 2017. Qual a sua opinião aí sobre o relacionamento entre eles e o desenvolvimento né, dali realmente nesse filme? Realmente,
2: a interação dos personagens foi uma coisa que me chamou a atenção. A gente pode falar alguns elementos do filme já, ou.
0: Pode, pode sim, fica à vontade.
2: Uma coisa que me chamou realmente a atenção. Tava até pensando nisso, pensei mais de uma vez foi que a maioria dos personagens, eles interagiam entre si, né? Você vê o Batman, ele falou com todos os personagens, aí tem lá a Mulher Maravilha falando com o Cyborg, o Cyborg fala com o Flash, o Flash fala com o Aquaman, Aquaman fala com o Cyborg... Tem toda essa interação ali. E uma das coisas que eu mais gostei foi justamente a interação entre o Flash e o Aquaman, assim, que não tinha muito, muita ligação, ao meu ver, no início. E tem uma cena ali, no filme, que eu acho que é uma das melhores cenas ali, um diálogo curto e, cara, me surpreendeu muito. Agora, uma coisa que eu tenho que destacar como um ponto negativo, né, é a falta de interação da, da liga com
1: o Superman. Então, assim, nesse início, o que eu mais gostei foi que tem muito mais. Que os personagens têm muito mais substância para poder trabalhar. Eles têm. Eles realmente são personagens, não são só. Eles só. Eles só... Eles não estão no filme só por serem membros da Ligra nos Novos 52. Eles estão ali porque cada um tem um suposto a cumprir na trama. Inclusive o ele lembrou muito a versão do Jorge. Aí no início da fase dos Novos Titãs nos anos 80, em que ele é tratado como um cara mais ríspido, duro. E o que, o, essa é uma postura que ele mantém a maior parte do filme. Ele é muito ríspido, duro, mas ele tem um bom coração. Eu gostei muito do desenvolvimento dele. O que eu não gostei, eu discordo um pouco de vocês no seguinte. Eu achei que o início foi, foi arrastado. Pra mim foi a parte que eu mais tive dificuldade no filme. Porque ele gasta uma hora e quarenta apresentacionagens. E algumas cenas ali poderiam ter sido descartadas. Porque não pra nada, além de músicas tristes, porque, por exemplo aquela cena que o Batman vai atrás do Aquaman, lá na lagoa Gelado, aí você tem uma cena de alguns minutos de umas mulheres cantando umas músicas melancônicas que não serve para nada aí depois você tem a cena e ela cheira a roupa, ela cheira a roupa do Aquaman, eu olhei aquilo e falei cara, que que exagero, não precisava dessa cena não. Você tem a cena da Iris West dá um contexto pro desespero do Barry para arrumar um emprego mas que para apresentação da personagem personagem em si, pelo, pelo que ela representa pra, na franquia dele eu acho que poderiam ter cortado essa cena dela para fazer no filme solo dele mesmo, e sem falar de uma outra coisa aqui que destoa por exemplo, não era necessário o, o lobo da chef ficar toda hora pro decide o que que tava acontecendo, decide isso, decide aquilo, podia ter sido cortado e também não precisava de tantas cenas de baixo água, Podia ter cortado. somente com, aquele, com aquela coisa irritante da bolha de ar. Que é uma coisa que, que eu mais odiei nesse filme. A bolha de ar. A mera soltando um tipo de gruindo. De golfinho. Parecendo um sonato. Tentando se comunicar. Muito estranho isso. Graças a Deus o James Wall mudou isso no filme solo do Aquaman. Sim. Essa
0: questão da, da mulher cheirar a roupa do Aquaman. Na hora eu dei aquele voluntário. Porque assim, quando o Bruce Wayne vai, vai procurar. Ele fala que ele traz que ele traz peixe, que ele traz comida quando a maré tá alta, não sei o que. Aí eu imaginei, eu falei, cara, essa roupa não deve estar tá com cheiro muito bom não, assim, sabe? Eu tive essa sensação meio... Aquela ligada de né? <risos> Essa roupa não deve estar muito cheirosa. E, e você, Sam, o que, que você achou, né, dessa, como diz o mestre, dessa primeira 1h40, né, do filme, desse estabelecimento, da apresentação desses personagens, né, e da interação entre Qual que é a sua opinião? Você achou que foi benéfico não? E também queria, te tipo, me dar uma pergunta na outra, se você achou que essa, essa, essa primeira parte do filme, podemos dizer assim, se você achou arrastado, achou fluído, qual a sua opinião sobre esse início da produção?
3: A de ter gostado, eu concordo. com que algumas partes foram algumas partes foram desnecessárias, podia ter cortado ali. Então, realmente, tem alguns exageros do Snyder. Mas eu curti, sim, eu curti bem a introdução dos personagens, com a toda da Liga também. E também, transformando em personagens de verdade, não ali, só aqui só para o na versão do Ida. Para mim, foi bem legal os personagens terem. A de verdade, a introdução deles, foram boas, eu curti, apesar, apesar dos pesares.
0: Certo. É, queria pegar um gancho, né, que o mestre citou, que foi uma coisa que também foi tão criticada, né, no filme da Liga lá de é o tipo, é um vilão, né, o lobo da Esté. É, visualmente, eu acho que nem dá pra comparar, eu acho que se tiver alguém que acha aquele o vilão de 2017 melhor do que esse, eu acho que essa pessoa tá louca, né? A gente pode internar ela, porque dá pra comparar. Uh, mas eu achei que também, principalmente como a gente tá falando desse início do filme, é, a motivação dele é melhor explicada também, eu não sei se vocês concordam comigo, mas no filme de 2017 ele tá meio que jogado, ele quer as caixas maternas porque que ele quer e foda-se, não explica nada, e aqui você entende que ele tá tentando sei lá, impressionar, não sei se é impressionar a palavra certa, mas ele tá tentando se redimir com o Darkseid, então, ele tem uma motivação, né? Vocês acharam que o vilão aqui, ele ficou realmente bem melhor do que a versão de 2017, ou só melhor? E se tiver alguém que acha que ficou igual ou pior também, que fale, -se a... que fale agora ou cale-se para sempre.
1: Olha, eu achei melhor. Porém, eu fiquei perguntando, eu fiquei me perguntando, pô, por que o Darkseid logo pra ser o vilão? Tipo, não faz, mu não faz muito sentido o a caixa materna, no caso, pelo que é estabelecido no filme, a caixa materna chamar o lobo da estepe, sendo que o o delas, em teoria, era o Dark side. Então, eu não entendi o porquê o Step é o mal ao invés do Dark Side. Mas sim, eu concordo que a motivação aqui, ó... Eu só não concordo com o visual. O visual é melhor que o da versão antiga, mas eu achei que ficou desnecess... desnecessariamente complicado, sabe? Tudo a, aquela. Ele tem uma armadura que é meio que móvel, então ela fica se mexendo e tudo mais. Ele, ele podia ter feito uma coisa um pouquinho mais simples pra não precisar de tanto CGI carregado.
4: Olha, assim, eu acho que fica entre algo melhor e. assim bem melhor, mas eu acho que vai ser assim mas pro melhor mesmo, porque como vocês falaram a motivação dele foi muito mais bem trabalhado, tudo, sobretudo aquele lance dele querer uh, se redimir todo, mas assim, o visual dele eu, assim, tá melhor que o da versão original mas ao mesmo tempo, assim ficou muito extravagante e, e com detalhes até demais, mas uma coisa que eu que eu acho que eu posso dizer que eu gostei nesse Lobo da Step é que eu é que eu acho, assim, não entendo não assim, ele não Sim, nessa, nessa versão, mas pelo menos. Ele, mas ele também tá longe de ser aquele tipo, ai meu Deus, um dos maiores vilões de filme de então, super-herói. Também não chega a isso, mas eu, eu dá pra dizer que eu consegui sentir que o personagem tinha mais presença no filme, que ele era mais assim, que ele era uma, uma ameaça maior.
2: Olha, uma coisa que eu pensei quando eu tava assistindo o filme de 2017 era que aquele grão tava muito ruim, velho. O visual era ruim, a história era ruim. o negócio que me incomodou, tipo, no cinema mesmo, eu pensei. Zack Snyder, isso, sério velho, olha esses Efeitos especiais, olha como é que o Cara aprovou esse visual E nesse filme aqui, o um visual Que é muito melhor, não acho que seja um visual perfeito Mas é um visual que é muito mais legal E cara, a história do vilão Achei muito mais interessante, pra mim O Lobo da Step é o melhor vilão Do universo compartilhado da DC até agora o cara ali Inclusive digo mais, né, a atuação Do Ciara Hands, gostei demais Pô, a cena ali que o cara descobre que ele tá em dívida Pô, chorável. chorar velho
1: Coitado! Até o Lobo da Step tá com o nome sujo no Serasa. <risos> é uma piada que eu vi hoje cedo no Twitter que o pessoal tava brincando. Ah, o Lobo... Até o Lobo da Step tá com o nome no Serasa de Apocalipse, tá? Deventa mil planetas pro Dark Side. <risos> ô, ô, mestre,
0: só discordando assim um pouquinho de você, não é na verdade discordar, mas é ponderando um pouquinho. Não me incomodou essa questão que falou, pô, por que não já coloca o Dark Side de primeira? Porque se você pegar o maior vilão do MCU até o momento, é o Thanos. O Thanos teve uma aparição, assim, um pouquinho aqui, depois um pouquinho ali. Pra aí sim você ter essa real noção, né, da, da força. Então eu acredito que inicialmente a ideia do Zack Snyder seria essa. Colocar o Darkseid aqui, mostrar um pouquinho e tipo falar, galera, ó, um pouco vem ele, se prepara, sabe? Não necessariamente já apresentar ele de cara e quebrar a Liga de primeira. Pelo menos eu entendi, né? Interpretei que essa seria a ideia do diretor. Não sei se vocês tiveram, tiveram a mesma. Tipo, o Lobo da step ser um treinamento ali pra Liga, pra isso sim depois a Liga se fuder mesmo pra enfrentar o Darkseid. É, eu, eu tive, é...
4: tanto que eu, assim, eu gostei bastante das cenas do Darkseid, inclusive. Eu gostei eu também,
0: acho... achei que ficou bem legal. Achei o visual do Darkseid bem legal.
4: Eu achei o visual
5: de todos bem legal, inclusive do Lobo da Steppe. Eu só achei que, assim, o Lobo da Step, pra mim, né, no, nesse filme aqui, ele teve um downgrade, assim, porque ele não me passou tanta credibilidade quanto em 2017. Em 2017, ele chegou chegando, acabando com tudo. Nesse, nos momentos que ele baixava a bola pro, pro Dark Side, meio que você fala, puta, o cara tá querendo fazer algo na Terra, mas pra impressionar outra pessoa, pra mim, perder um pouco a credibilidade de vilão, assim, na questão de vilão. Mas o personagem ficou legal visualmente e até ele trabalhando, assim, em questão do... O roteiro né, ficou melhor, achei E você, Sam, gostou desse logo da
3: Steppe? Achou que ele melhorou lá do filme da Liga, é isso tipo é, aqui? A, na versão do, do Inter 2017, realmente achei que parecia tipo um action figure É que o design é... é. A caracterização tá bem melhor. A, a motivação também já ficou bem mais incrível. Então é realmente melhorou bastante da, da versão anterior. A minha de ação dele ele é mais imponente, ele é mais ameaçador. Apesar da motivação dele, ele ser um, um rejeitado lá em apocalipse, tá devido ficar com e de, de planeta. é um pouco dessa imponência dele, mas ainda assim acho que ele conseguiu é mais imponente, mais ameaçador que na versão anterior. Certo. Uma coisa que
0: o que o Charada comentou, que ele acha o fogo da Step o, o melhor
3: vilão, né? Do DCU
0: até aqui. Eu não acredito que eu vou dizer isso. Eu não acredito, porque eu vou dar. Eu vou dar palanque pra mim, massacrar, massacrar. Mas eu acho que os dois melhores vilões do DCU até o momento... É, eu não acredito que eu vou dizer isso. Eu vou até pedir desculpa pros meus fãs que estão me ouvindo. Mas pra mim é o Zod
3: e o Máscara que... Negra. Desculpa, né? Não, eu é que
0: obrigado. Os dois melhores é o Zodio e o Máscara Negra. é tá
4: mas... muito legal. Não, Máscara mas... Negra bom
0: mesmo, até porque ele tem o... eu não tenho o terreno firme. É, tá eu falei que eu ia dar palco, os Fanboy pira agora. Agora é um mestre, eu... ele vai fazer uma estátua.
1: Eu não, vai Não, mas eu concordo que o Zod e o Máscara Negra são os vilões, melhores vilões. Acho que o Lobo da Step fica no, top, no meu top 3. Assim, no meu top 3.
3: eu vivi o suficiente pra ver o São Até não acredito. Mas olha, em minha defesa,
0: eu nunca falei mal especificamente do filme de já viu Pirão. meu problema com esse filme são as pessoas que o colocam num pedestal muito acima do que eu acho que ele tá. O filme eu não acho ruim. Mas assim, pode acontecer o que for, né? A gente pode falar do paraíso, a gente pode falar de Deus, tudo, mas sempre a Vigia Pina vai entrar no nosso tem jeito, a gente não consegue fazer isso aqui no Fórum Negra. Não, o Samuiu
4: eu tem uma lista de vilões bem, assim, bem legais mesmo. Eu gosto do Orme, eu gosto do Doutor Silvano, eu gosto do Máscara Negra, eu gosto do General Valdi.
0: Cara, eu gosto do, do, do Mestre dos Oceanos, do Aquaman
3: também. achou o vilão bem. Verdade, eu não o acho que, a que no...
5: foi bem construído os vilões, o irmão dele, caramba,
3: muito bom. É, no de não o é um vilão que se seja é realmente ruim.
0: É, até o próprio Lex Luthor, que muita, o Lex, né, que muita gente chama no Batman vs. Superman, da caracterização dele, dos 3G, mas em termos da história, de fazer a história movimentar, ele é um vilão muito funcional, pra trama também eu nem acho um vilão horrível, pra mim a magia é péssima. A magia não tem como defender. Nem eu, que defendo
3: ah, a magia, não eu defender a
5: magia. <risos>
3: é verdade, é verdade. Esqueci dela. É tão ruim que eu O
5: Luthor, ele trabalha mais no backstage, né? Ele é A cabeça do negócio, ele vai mexendo
0: aqui e ali. Sim, é, é ele que vai, porque aí você pode falar, ah, mas tem o Apocalipse e tal. Mas pra mim, o vilão do Batman vs Superman é o Lex Luthor. O Apocalipse é um, um, um
5: fantasma. É, né? Isso, exatamente. É,
3: mas eu concordo com o Bruce, eu acho o Zogê melhor que o da Estécia. eu não
0: acredito até agora que eu tive que defender o mediato, pessoal. Já, já peço mil desculpas pros meus fãs. <risos> Eles, eles vão falar assim: nossa, o Bruce o está Bruce sendo controlado, nossa, o né, Bruce. Então, já tô pedindo desculpa para vocês, viu? Uh, agora, né, uh, para a gente mudar também um pouquinho de assunto, uh, eu queria perguntar para vocês: ver com, com cada um sempre começando com um charada, né? Nosso querido convidado, uh, no momento em que a Liga se encontra, no momento em que de fato né eles vão enfrentar o lobo da Step, pelo menos na minha opinião, é o momento alto do filme, o ponto alto. Uh, o, o, era o que vocês queriam ver? Era o que vocês estavam esperando, né? Quando a Liga da Justiça se reúne, tem o Ah, finalmente, caralho, não sei o que lá, né? Todo hype, toda excitação. Uh, pra mim foi a melhor, o melhor momento do filme. Queria saber de vocês um pouquinho dessa parte. Se o mestre comentou que achou o, o filme um pouquinho cansativo, um pouco lento e tal. E nessa parte o filme, o, o filme desenrola, né? E vai com tudo pra cima. Queria saber um pouquinho aí a opinião de vocês desse momento, Char, da produção. Começando com você, Charada. Então, mas
2: a primeira luta deles. Ou terceiro ato já? Ah, a
0: primeira, né? Quando eles primeira. se encontram ali com uma hora e quarenta, eu acho. Mais ou menos uma hora e meia. Eu não lembro. Nessa faixa. Acho, que legal, acho luta, legal. Nada
2: de, assim, grande, pô... Que coisa, assim, sensacional. Acho que não é uma parte que me arrepia, assim. Mas é funcional. Tem uma ação ali legal. Pô, a trilha sonora tem que fazer um elogio à parte. Eu vi gente que não gostou, que disse que a trilha sonora não encaixa muito com o momento. Que eles estão subindo a escada e a música vai... Pá, pá, pá. Mas eu gosto muito. Pra mim é tipo rock boa, Vai criando uma empolgação ali. E... Cara, acho que melhorou bastante essa parte em relação ao filme de 2017. Porque tem assim, não é só ele chega lá, tem 5 minutos de gestão e acaba. Pô, tem toda uma história lá. O Batman também tá mais participativo aqui. Tem uma luta com os parademônios. O Flash, pô, o Flash, eu acho que ele foi um dos que mais melhorou nessa cena exclusiva. Que ele vai lá ajudando a galera. O final que ele salva ali o pessoal, pô, sensacional. Pulando ali, segurando as pedras. Então eu acho que é uma cena boa. Não acho que é uma parte ali que me arrepia, que é sensacional. Mas funciona pra história. E é interessante, é decente.
4: Só pra deixar claro, a gente tá falando daquela cena onde a Liga da Justiça tá resgatando aquele monte de pessoa que o lobo da Steppe pegou pra querer saber da caixa, né?
0: Isso, na hora que o, que o Flash e o, o Cyborg vão salvar o pai do Flash, o Cyborg.
4: Olha, só pra deixar claro, acho que... Eu não sei se eu sei muito o que dizer sobre essa, sobre essa cena, embora, assim, seja uma cena bem legal que... Assim, tá muito melhor que da versão de 2017, mas, assim, eu acho que só de não ter aquela cena do Flash caindo nos peitos da Mulher Maravilha já é uma, já é uma versão muito superior da, daquela cena. Sim,
0: é verdade, foi um dos momentos mais vergonha do primeiro filme. <risos> do primeiro filme, não, do filme de
4: 2017. Não, mas aí... É como eu falei, tipo, só ressaltando que eu tô um pouco repetitivo sobre essa parte, porque eu já falei várias vezes aqui nesse podcast que eu achei que as cenas de assunto por aqui parecem melhorar muito. E assim, eu acho que cenas como aquela da Mulher Maravilha no museu e essa aí da Liga da Justiça salvando aquelas pessoas são alguns dos melhores exemplos eu sou por causa disso, porque poxa, deu pra ver o Flash fazer o Flash, o Ciborgo, a Pamela... A Mulher Maravilha, inclusive o Batman, que, que assim, foi, assim, foi um, Mas, porra, dele é bem legal lá nos bichos do Lobo da Step. tanto que, assim, muita gente criticou o Batman na versão de 2017, foi, assim, por ser muito tilto pra ver. Eu achei que o, assim, o Ben Affleck, né, uh, nessa versão do Liga da Justiça, aí, ele é um Batman ok nisso aí, mas, mas, assim, pelo menos é um Batman que parece que tá levando isso a sério. O que me faz lembrar que uma das coisas que me fez gostar muito desse filme é porque, diferente de várias outras coisas da DC, não parece que... É um negócio que foi muito puxado pro Batman, como vários desenhos da Liga da Justiça fazem. Não, realmente sentiu que era um filme que também assim, queria contar sobre o Aquaman e o Flash o Cyborg e a Mulher Maravilha. É, e
0: o Batman nesse filme, né? O que em 2017 ele tava um Batman? Mas eu é que
4: concordo que com o eu acho que mesmo.
5: o Batman aí tá. ele não é o centro da atenção de tudo, como eles jogam nos outros filmes, desenho, caramba. Eu acho que ficou bem dividido a questão do, de cada um fazer na, na, na equipe, assim, vamos dizer, da liga. Eu acho que cada, cada personagem, cada, cada herói aí teve seu momento aí. Achei bem legal isso aí, esse desenvolvimento. E, e, e caindo na pergunta aí do Bruce, da questão do momento que eles se reúnem, como eu concordo aí com o Charada, eu acho que eles... Eu acho que não, não foi aquela coisa que tipo, acelera o coração, é via, mas foi legal, foi bacana. Não é um momento que você fala, caramba, que vocês fiquem em Não foi tudo isso, mas foi legal, foi, foi bem trabalhado. É,
3: foi legal, é... Cada desse momento, tipo, o Flash, é ele pegar os distorços pra não pegar não se tá lá. Esse bloco também ajudar, então acho o patinho lá com os contra demônios, então acho que melhorou com essa anterior, porque ela, ela tem ter seu momento, acho que é a melhor coisa pra se fazer no filme de, de que cada membro tem esse momento especial lá o suas habilidades e poder Essa foi a melhor parte
0: E você, mestre, você gostou dessa parte? Você achou que foi aí que o filme começa a engrenar um pouquinho? Foi um momento, pelo menos
1: na sua concepção na parte Nessa parte detalhe o, o que eu mais gostei Foi que, como vocês disseram, cada um teve uma utilidade A Mulher Maravilha estava segurando O Lobo da steppe O cyborg e o, o Flash estavam ajudando O pessoal a sair O Batman estava segurando os Parademônios E depois o Oxurge Para poder ajudar lance da água Então você você nota que todo mundo tem uma utilidade no roteiro. Fica ninguém sobrando nas lutas. Já. E, inclusive, o Aquamento tem uma habilidade nova aqui. Vocês notaram que quando ele quando ele entra no chão, sai uma rajada de energia? Isso não tinha na versão antiga. Eu achei que foi um jeito interessante de dar um upgrade nos poderes dele, para não ficar muito inútil. E outra coisa que eu gostei. Como vocês falaram, a interação da equipe é melhor porque o que o, o George Riddle na versão de 2017, ele quis dar uma. Ele quis usar uns elementos que ele usou em Vingadores. A cena é que eles pegam a caixa materna com o ciborgue, uh, você vê que tem uma cena na equipe. Por, por exemplo, a Mulher Maravilha tá cética, o Aquaman também, o, o Flash tá meio em cima do muro. E isso lembra muito aquela cena dos Vingadores do, do primeiro filme, quando tava. Quando todos os heróis se reúnem e tá lá para pra se decidir o que vai fazer com o setor do Loki e começa uma briguinha isso foi uma repetição daquela dinâmica aqui não, aqui os heróis maturos, eles sabem que eles estão ali por um motivo que é pra salvar o mundo e por mais que cada um tenha seu ponto de vista, eles, eles são maduros gente, pra se respeitar e seguir em frente, não precisa ficar de briguinha desse. Sim, eu concordo também,
0: uma coisa nessa cena né? que é na, na primeira, no primeiro encontro no primeiro embate deles com o Lobo da Estéia uma coisa na versão de 2017 que tinha me encontrado incomodado, era durante o filme, né, mas falando especificamente dessa cena, é que o Flash não fazia nada, né, o Flash nessa cena, eu, eu não, não revi o filme de 2017 pra assistir Snyder cut pra gravar esse episódio, mas e, se eu não tiver enganado, eu acho que ele vai e salva tipo duas, três pessoas ali do, do, dos reféns, né, que o, não é reféns, dos prisioneiros que o Lobo da Estepet tava fazendo e fechou, já era e aqui não, aqui ele tá mais é, mais participativo na, na batalha, além de salvar as vítimas, foi uma coisa que eu achei muito positiva, porque eu lembro que quando eu vi o Flash falar, ah, no nossa, o Flash corre tudo isso para salvar três pessoas, que merda, a gente pode fazer isso, né? Mas no ele, nós, e aqui não, são tá,
3: era um ajudador, trouxe, né?
1: os poderes do Flash são mais são bem mais utilizados aqui, aquelas que impedem os destroços de caírem em cima das pessoas, pô, aquilo ali foi muito bom. É, não, e, e, e eu gostei que ele não fez isso, em, que o Snyder não fez isso em câmera lenta, sabe? Com ele pegando cada destroço e botando no chão, igual eu achei que ia acontecer. Não, a assim, cena rapidinho pegando e juntando, achei isso bacana. Sim. E um pouquinho depois daqui, né, a, a gente
0: tem um ponto que ele é crucial na história, né, que é uh, o, o momento que, que eles vão... que eles precisam da, da caixa materna, precisam muito do Cyborg e do Flash para ressuscitar o Superman. Que foi um ponto que, o, no filme de 2017, é, o de ressuscitar ele ficou, na minha opinião, meio mal contextualizado, assim como grande parte do filme. É, e aqui ele tá um pouquinho mais detalhado, mas eu também não achei tão contextualizado. Eu queria saber de vocês se só fui eu que achei meio, tipo, muito fácil de fazer isso, o que, na minha opinião, eu penso que não seria algo tão fácil assim, né? E emendando se vocês gostaram, se vocês acharam muito diferente, né? É, a volta, assim, o você...
1: que me incomodou muito é que por, ah, o pensamento dele estava correto sobre a caixa pra trazer ele de volta. É uma coisa que naturalmente viria. Eu só acho que foi muito rápido. Foi muito rápido. Tipo, ah, serve pra poder trazer poder reconstruir coisas ah vamos usar ela para trazer o Superman de volta eles podiam ter eles podiam ter colocado um pouquinho mais de contexto aí tipo deles pensando no que fazer com a caixa vi alguém com a ideia aí, aí aí aqui já vem tipo pronto ah a gente temos a caixa vamos ressuscitar o Superman eu podia ter feito um pouquinho melhor é, mas
3: não ficou ruim não e na versão do do Josuí os personagens vocês discutem se é moralmente certo esse é super mim ou não, então é que também não tem se eles deveriam suscitar ele ou não. Hoje é algo melhor ou pior, mas é uma diferença.
0: Uma coisa que, assim, mas é minha opinião, né? Uma coisa que eu gostaria de ver, mas talvez vocês, eu e o pessoal que tá ouvindo, eu quero que vocês comentem aí no site, se concordam ou discordam. Uma coisa que eu queria muito ver era que o lobo da Step desse, desse um cacete, tipo, na liga, tipo, que a liga ficasse todo mundo no chão, todo mundo literalmente ferrado, sabe? Pra aí eles verem e falar, cara, a gente não vai, realmente a gente não vai conseguir fazer isso sem o Superman. Aqui eles tratam um pouquinho com o diálogo, né? Porque eles contam que enquanto o Superman tava na Terra, por isso que o lobo da estepa nunca tentou invadir, eles falam isso, né? Eles falam, mas eu queria ver, sei lá, a liga apanhando, tipo, feio, sabe? Com eles, sei lá, vou exagerar muito, tá? Mas com eles quase morrendo, pra aí eles verem e falarem Cara, sem o Superman não vai Mas ao mesmo tempo que eu falo isso, eles falam Ah, então o Superman sozinho eu derrotaria a Liga assim, Mas eu queria ter, sabe, uma, é, algum senso de, de, de perigo Algum senso de, cara, não vai dar certo sem ele Real, assim, sabe? Mas que eles sofressem fisicamente isso. Não sei se vocês é, concordam. Eu, eu
5: concordo. Esse downgrade que eu achei que fizeram no Lobo da Steppe aí, que, eu, que meio que perdeu credibilidade, que eu achava que é, ele poderia continuar um cara, um bom vilão. Mas meio que virou um cachorrinho no Dark Side só pra mim, assim. Então, até nas partes da luta, teve, não teve tanto trabalho, assim. vai. Mas...
0: E você, Charada, nosso, nosso convidado, você, você, o que você pensa sobre isso, assim? Sobre esse retorno do Superman, né, uh, da, da volta dele, quanto todo o processo, das caixas maternas, o processo deles ressuscitarem. E também queria perguntar, né, essa pergunta que o Lucão respondeu, se você acha que seria legal mostrar a Liga apanhando feio, tipo, quase morrendo, assim, literalmente, pra aí sim, eles terem esse senso de, cara, precisamos do Superman e tal.
2: Então, né, o, a história de, do retorno do Superman, na verdade, a história, a maior parte da história do filme é muito parecida com a de 2017, né? Mas eu sinto que aqui tem mais impacto, entendeu? Quando eles vão ressuscitar os Superman lá em 2017, tipo, eles vão lá, pô, ressuscita e é isso. Aqui eu sinto que tem, tem, tem mais impacto, assim, tem toda a história do pessoal lá na, na nave, saindo, eles entrando. Não tem, assim, muita coisa de diferente. Mas me passou uma sensação, uma sensação que não foi a mesma, entendeu? Eu não consigo nem, nem contextualizar direito. Mas eu senti que tem mais impacto aqui. Uma, eu concordo com você. Acho que o Lobo da Steppe, ele dando uma, uma, um trabalho maior a Liga da Justiça, seria mais interessante. O, o Lucão também, concordo com o que ele falou. No começo de 2017, me parece que realmente o Lobo da Step deu um pouco de mais trabalho. Mas aqui, eu sinto que aconteceu o inverso, né? Que é o Superman acabando com a Liga da Justiça. Acho que ele pegou a mesma ideia, só que ao invés de colocar isso com o Lobo da Steppe, colocou com o Superman. Porque o Superman foi lá sozinho... E acabou com a Liga da Justiça. Inclusive, aqui tem um final estendido que não tinha em 2017, né? Que é o Flash e o Aquaman. Tem até o um momento engraçado de um lado do dedo. E, realmente, é o ponto com o que vocês falaram, velho. Mas... Acho que a volta do Superman foi mais Eu... impactante. Assim. Entrei, pessoal, ah, se... Com a
1: história da Lois. Então, se o Darkseid tivesse sido o vilão principal, ele teria dado uma surra na... nessa liga que faria com que ela precisasse do Superman pra poder detê-lo. Eu acho que teria, inclusive, feito muito mais sentido. A coisa que sempre me incomodou nessa versão quanto na outra é que nerfaram muito a Mulher Maravilha. A Mulher, porra, matou deuses, porra, matou Ares, lutou contra... lutou contra a porra da Cheetah. Aqui ela apanha ela apanha assim de qualquer marmanjo? Não. Ela, nos HQs, tem uma força tão grande quanto a do Superman. Inclusive, já chegou até a quase matar ele uma vez. Então, eu entendo que seja um roteirismo pra deixar a cena mais emocionante. Mas eles podiam caprichar um pouquinho mais nos combates mesmo. Não, mas o Superman não é no qualquer mais manjo. Eles, eles vendem
4: o Superman como um dos seres mais poderosos do universo aí. Só deram muito, endeusaram muito o Superman,
5: eu acho só. Eu acho que é, nesse, nesse, nessas partes, nesse final aí. Mas eu, eu achei até que foi melhor que de né, 2017, que eles meio que lutaram em conjunto com o Superman. Man. Em 2017, lá, o Superman só ele que começou a destruir o Lobo da
4: Steppe Ali foi, foi um conjunto bem legal, eu achei. Não, que pareceu mais que foi... a Superman, Aquaman e Milha Maravilha que deram a maior porrada no Lobo da Step. é No
0: filme de 2016, é. né, no Batman vs Superman, tem até aquele momento que o, que o Clark tá vendo alguns jornais, algumas coisas. E eles realmente, né, eles tratam o Superman tipo, como um ser messiânico mesmo, como um deus, literalmente, né. Uh, que, que, complementando aí o que o Lucão falou uh, Uma coisa que eu acho, assim a, a, Tudo bem, eu vou falar que é, que é mesmo do final Mas uma coisa que eu achei bem mais positiva aqui É que na versão de 2017 Eu lembro que no, na reta final, no ato final mesmo A Liga, tipo, tava tendo muita dificuldade Pra derro derrotar o Lobo da Steppe O Superman passa, surge e tal Aí ele ainda fala, né, tipo, ah, ele ainda tá dando trabalho Dois segundos depois e matou Isso perde um pouquinho, né, você fala da Liga Porque você fala, ah, beleza, o Superman sozinho Mataria esse cara, derrotaria esse cara, né é, isso eu já achei melhor trabalhado aqui, né? A gente vai desenvolver isso melhor no, no ato, no, 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 Na reta final desse episódio Mas aí eu já achei um ponto positivo daqui Porque, tipo, ele não, não Dá tantos, não dá tanto Sei lá, o crédito, não é crédito Mas não dá tanto esse destaque pro personagem E também acaba não tirando o, o destaque do Ciborgue, do Flash Do Batman, da Mulher Maravilha, do Aquaman e tal Como ele fez ali em 2017 Eu pelo menos considero um ponto falho daquele filme Mais
2: um Então só um comentário aqui que o mestre falou de colocar já o Dark Side nesse primeiro filme, faria mais sentido deles procurarem ressuscitar os Peruim. Acho que já, se já fosse o Dark Side direto, ou já tinha acabado a Liga da Justiça, eles nem iam conseguir ressuscitar os Peruim. Eles iam ter acabado na primeira batalha.
0: É, sim. Provavelmente, ia matar todo mundo, né?
1: É tipo. Eu acho que por isso que é, a proteção é Discord, É discorda. Mate, cara, é, discorda. É, é porque, por exemplo, o, o problema de você. Da, o problema de você trabalhar com os personagens da EDC é que, por exemplo, principalmente nesse panteão principal da Liga, a maioria deles são muito fortes. Então, quando você bota eles contra o vilão Shin Frim, você tem que ser muito boa para poder justificar por que, que aquele vilão tão não tão poderoso consegue clamas para eles. E eu não achei que o Lobo da Pia tivesse esse, esse borogodó todo para poder bater de maravilha, a flecha com a, Man, a, a flecha com a Man, que são... Personagens fortes nos quadrinhos Se tivesse sido Darkseid Eu acho que teria dado mais trabalho Até porque o Darkseid ele, ele é muito forte, ele é muito poderoso Mas podiam ter dado, sei lá Um, sei lá, um daninho bem pequenininho Pra poder justificar ele no mato logo de cara pra o combate final contra, contra ele ser é um pouquinho mais interessante eu, eu não sei, esse é uma esse inclusive é o de você trabalhar com personagens assim, porque você tem que ficar usando roteirismo pra poder, pra poder manejar os poderes dele, porque o Superman tem muita força, o Superman é quase imbatível então se ele já tivesse na se ele, se ele nunca tivesse morrido, já tivesse nesse filme logo de início, não teria pra poder contar sobre vazão, porque o Superman vai lá e acabou um ponto complementando também uma coisa que o mestre falou, assim, da Mulher
0: Maravilha ser tão poderosa quanto, ou quase tão poderosa quanto o Superman, no momento que o Superman volta, que ele tá um pouco desnorteado, fora de si, uh, eu, eu sei lá, ele enfrenta, né, a Liga numa batalha rápida, né, não sei se numa batalha, numa, numa briga, enfim, rápida ali, e eu achei, por exemplo, que o Aquaman, ele, tipo, não dá trabalho nem eu imaginei que ele fosse dar um pouquinho mais de dificuldade ali no filme, eu acho que, tipo, não sei se foi intencional, não sei se alguém teve essa sensação também, é, na, na real nenhum muito dá trabalho algum pro Superman, inicialmente ele tá meio, tipo, ok, onde eu tô, tá meio perdido, e depois quando ele realmente entra no negócio, tipo, nem a Mulher Maravilha, que deveria, pô, pelo menos dar uma dificuldade a mais pra ele, não dá, assim, na hora que ela fala, ah, não, meu brigue, tipo, ele dá uma cabeçada, ela quebra o chão e, tipo, ela fica caída, sabe? Eu, eu sei que essa cena é muito legal, mas ela me incomoda Bastante nesse sentido, porque os personagens Da Liga são de fato muito poderosos né? a, O Batman ali, que é humano, acaba não Enfrentando o personagem nessa versão Tal, praticamente, mas é, Alguém se incomodou com isso também, assim? Queria que pelo menos a Mulher Maravilha ou Aquaman Tivesse dado um pé de trabalho pra ele, ou Tô chato e tô falando
1: merda. Ah, eu achei que sim. É, é que o problema é que essa cena, não, nunca o, o propósito dessa cena é passar a sensação do Superman estar em descontrole, passar uma sensação de perigo. Então, eles enfra, então o roteirista enfraqueceu, é, usou o roteirismo para conhecer os personagens para dar a sensação de que o Superman estava em parado, é, que, que ele podia trazer uma força do mal e tudo mais. Aí com a Lois Lane, aí volta, tudo acaba em pizza. Mas essa cena era passar que o Superman era uma presença muito forte, até mesmo para a Liga controlar. É, eu acho que foi isso. Uh, por não ter sido intencional do, do autor... Do autor tirar os poderes, mas acabou que ele teve que fazer isso para esse propósito. Não sei se eu entendi, se eu consegui me fazer ent... Eu consegui, consegui é.
0: entender, mestre. É, vocês concordam com o mestre, ou discordam de mim? Qual a opinião de eu, você
3: Eu não me incomodei, mais, mas realmente parece que nerfaram os personagens para deixar o game mais, mais poderoso, para grande controle. Então, por isso que nerfaram, realmente usaram antivolteirismo aí. Mas, particularmente, não me incomodou muito. A, a cena bem legal, quando eu do filme, então acho que é um bônus aí. É que eu tô
0: velho Ranzinza, então eu tô incomodado com, com, com muita coisa, então é coisa da idade. Não,
3: mas eu, eu
5: acho que é isso mesmo, porque eles pegam eles tiveram que ressuscitar o Superman pra ajudar eles, então é óbvio que eles iam dar esse, esse palco pro, pro Superman, né? Pô, os caras vão ressuscitar o cara e o cara não vai, não, tipo, não vai ser aquele cara, não vai ser tudo isso, né? Pô, se tem Superman, ele é mais fraco que a Mulher Maravilha, no caso, sim vamos dizer assim, eu acho que a intenção era enaltecer mesmo o Superman nesse caso. É, que é engraçado,
4: tipo, assim, eu acho engraçado como, uh, não que é a cena do Joss faz falta, mas assim, é tão assim, interessante quando, quando vê que esse filme não tem uma da, alguma das cenas bregas que tinha naquela versão, como por exemplo, nessa mesma cena do Superman que a gente tá falando, quando o Super, na, na versão do Idol, onde ele pega o Batman pelo pescoço e fica querendo retrucar ah, dizendo, você sangra, parecia que o Josh Riddle só tinha visto o primeiro trailer do Batman vs Superman e quis fazer piadinha com, com o isso na versão dele mas uma coisa que eu gostei mesmo foi como ele deixaram mais bem explicado o jeito como o Lobo da Step pegou a última caixa materna Porque na primeira versão ficou meio ridículo Porque a Liga simplesmente esqueceu a caixa materna no, lá, no, lá no Na nave onde eles ressuscitaram o Superman E eles saiu, ele saiu fazendo todo mundo de Não, No Cineidercante não Ele saiu lá perto Do pai do Cyborg e ele se sacrificou Pra Liga poder conseguir
2: rastrear a caixa Não poderia concordar mais com você mano Porque tipo no, Na versão da Liga DSX 2017 É uma das paradas mais toscas que tem no filme que ele simplesmente deixa o objeto mais poderoso do universo jogado no estacionamento. E aqui, a gente troca por uma das cenas mais dramáticas do filme, ali entre o ciborgue e o pai dele. Cara, isso já mostra pra gente a diferença de um filme pro outro. Poderia resumir nessas duas cenas. É,
0: fazer uma pergunta para vocês, mas é aquela pergunta inútil. tipo, não tem diferença nenhuma. Quanto tempo, aproximadamente... Passa desde o final de Batman vs Superman com a morte dele até que ele se ressuscita. Alguém tem alguma ideia? Consegue imaginar ah, quanto tempo mais
1: ou menos é se assim o... passa? Ui, acho que é uns meses, Bruno. É. É, porque o Bom, Alfred é... fala que não. Que passou um tempo desde que o Luto falou que tinha uma ameaça vindo. Então eu acredito que seja os meses, uns três ou quatro. Não é? Porque eu acho que nesse filme a Lois Lane tá grávida, né? Porque dá, tem um indício no teste de gravidez. E como a barriga dela não tá muito aparente, então não pode ser muito tempo.
0: É, às vezes pode ser tipo coisa de dois, três meses no máximo, talvez. Então é uma, é é uma coisa que eu fiquei pensando... É. Será que não seria possível? Mas aí eu acho que seria mais uma coisa, tipo, de um fanservice, de repente o Superman voltasse, tipo, cabeludo e barbudo, porque a gente sabe que quando a pessoa morre continua crescendo, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Às vezes pode ser que não deu tempo disso acontecer também. É,
5: ele tava muito bem conservadinho, o sapato tava novinho a hora que colocaram ele na... dentro da nave lá, é. tava tudo Não, muito... então é, eu já vi foto... algumas
0: pessoas questionando e falando assim: ah, mas o... É, mas o peito dele tá peludo, mas em homem de aço também tá peludo. É. Né? Pô, ele tinha o peito peludo, não foi uma coisa que cresceu, né? É,
1: acho que. Deixar, essa é uma referência para deixar ele mais humanizado. A magia kryptoniana seja diferente, demore mais para decompor. É, com certeza tem uma explicação lógica, mas inclusive uma coisa que me deixou muito irritado na versão antiga foi que eles de as cenas do Superman com barba para contornar o problema do bigode eles resolveram tacar um CGI né muito Mas, sei lá eu
0: também eu também não entendi né na época porque eu acho que saía até mais caro né eles encareceram o filme Porque você precisa pensar, você para você colocar efeito ali no rosto do ator tal você gasta dinheiro eles encareceram o filme por uma coisa que eles resolveriam tipo um, um sei lá uma meia página de
4: roteiro no máximo e também tem o fato que na época o homem tava querendo ver tal o traje preto é do Superman, e eu, assim, eu, pessoalmente, não, eu não acho que ia ficar legal o, o Superman de barba com o traje tradicional dele.
0: Mas você diz ele de barba com o um traje azul?
1: Na verdade, oh, Paz, oh, oh, <risos> o traje, o traje nunca esteve na versão original. O traje do Superman Sim, era azul. O, o Snyder que botou o fanservice, mas nunca teve na versão original.
4: Não, eu fiquei sabendo, eles fizeram tipo o uniforme da Capitã Marvel
1: em Vingadores 4, né? É, mas eu acho que deviam ter tirado
5: a capa fazer um fanservice melhor. Tem um Batman, é o, a morte do nas HQs, a volta do Superman lá, que ele volta com o trás preto e sem capa. Acho que ficaria mais legal. Ele tá até com... Tem uma que ele tá até não, 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 não. com. É tem um que ele tá até com mala. Sou...
2: Minha teoria pessoal, rapaziada, é que ele ressuscita com três dias. Pensa, o Superman, o Jesus Cristo ressuscita ao terceiro dia. O Superman ressuscita ao terceiro mês, pô. Zack Snyder. Total. <risos>
1: Que é que faz mais sentido, né? E o Homem de Cara, Aço tem aí, aquele não, eu... bagulho do, de que ele tinha 33 anos, né? Fazendo a idade a referência à idade que Jesus isso, Cristo é. morreu.
5: O Homem de Aço tem essa referência total, quando ele tá no espaço com os braços abertos, como se estivesse sendo crucificado e tal. É, no próprio é, Batman é o
0: Superman tem aquela cena... Agora, eu não lembro se é, se é uma mulher ou se é um homem. Eu não me recordo que ela tá na água, no mexente. Aí, tipo, ela pede ajuda e o Superman aparece como se fosse Deus mesmo, né? Tipo, Salvador ali. Uhum. Que é uma imagem visualmente maravilhosa. Ele frame ali, é maravilhoso e tal. Então, na, desde o, em todos os filmes, né, que o Chris Snyder fez, a, tratou o Superman, ele sempre tratou ele como um Deus, como um, a, uma pessoa messiânica e tal. E, tipo, eu, eu acho que seria bacana, assim, se ele... Se ele fizesse, ficou legal essa teoria, né? Do uhum. de, de, três, de três dias pra, para três meses.
1: Uhum. Antes de avançar, O que, que vocês acharam do terceiro ato? Assim, da conclusão do filme? Vocês acharam que foi melhor ou pior que na versão antiga? Muito melhor.
4: Tipo, eu acho que inclusive eu acho que o terceiro ato em si é a melhor parte do filme, eu achei eu achei que ficou muito legal o batman saindo lá no batmóvel atirando lá nos para-demônios de tudo o jeito por algum por um tipo, do apamento também surfando no lado nos para-demônios usando tridente dele para assim para pular de um para-demônio e dos outros e usar o último para cair em cima do um prédio todo ainda jogando cabelinho, mostrando que poxa não lá é não é um apamento é um guerreiro do aquele é um guerreiro grego e tudo, sem falar que eu acho que uma das minhas cenas favoritas, inclusive, eu acho que é o quando o Flash volta no tempo Que eu acho que vai ficar muito legal pra explorar no filme solo dele
5: É, verdade, o Flash
2: ficou, meio, ficou animal Então, eu acho que seria realmente muito difícil o Snyder fazer um terceiro ato mais fraco do que o daquele filme Porque quando eles chegam lá na, Rú na Rússia, né? acho que é na Rússia Até, tipo, o final do filme, lá na versão de 2017, tem apenas 14 minutos, velho Pô, não acontece muita coisa E foi uma das coisas que mais me decepcionou naquela versão Que, inclusive, eu não acho que seja um filme ruim mas aquele terceiro ato me decepcionou, porque, pô, você pensa ali, o Zack Snyder, né, que é esse super diretor de ação aí, e, pô, chega no filme do cara e não acontece quase nada. Aqui não, pô, o Batman vai lá, destrói tudo, pô, Aquaman, voando, o Cyborg também, cada um tem sua cena de ação, Superman chegando, achei que a aparição dele ficou muito mais legal aqui do que no outro filme, tipo, a chegada dele. Porém, eu tenho que, eu tenho que admitir que eu gosto muito do Superman no terceiro ato daquele outro filme. Mas tirando esse pequeno detalhe que é o Superman, eu acho que tudo aqui funciona melhor no Snyder Cut. Pô, o, tem toda a história do Cyborg lá nas caixas maternas, o Flash, pô, tem a cena do Flash que é sensacional. Tem, tem o próprio Dark Side lá, o tubo, acho que tudo aqui funciona muito melhor do que 2017. Tirando o Superman. Eu
1: também concordo. Inclusive, uma coisa que a, a versão antiga falhou foi achar. Foi encontrar uma utilidade para todo mundo porque o, o Flash ficou sobrando, né? Aí, aí o tinha teve que inventar aquele plot da famosa, que é ridículo aquela porra é ridícula pra poder deixar o Flash da batalha sendo que o Flash podia ganhar a porra toda em uns minutinhos se, se deixasse. Ah, mas aqui não, aqui é mais explicado, tá? Explica o Bog precisava da carga, de uma carga elétrica forte pra poder penetrar dentro da unidade das caixas maternas e a Mulher Maravilha e o Aquaman ficavam segurando o lobo da steppe enquanto o Batman prestava cuidava dos parademônios então aqui todo mundo tem uma função não fico lembrando é, a amarração do roteiro é muito boa para mim, porque é uma das principais de filme de equipe, é que sempre fica uma pessoa sobrando, e aqui não teve isso
3: o Cruelar realmente é, é muito bom aqui Bem melhor do que na versão anterior. Mas falou aí da família russa. Realmente essa parte é bastante ridícula, ainda bem que aqui não tem. E o seu ato é realmente é, é incrível. O escopo é épico. Os personagens têm seu momento com o anteriormente. E também a versão do Dark Side é incrível. Todo personagem, a batalha em si é, é bem melhor. Então é, é também a duração maior. Então é por isso que o seu ato é realmente, a melhor parte do filme. O epílogo.
5: Porque parece que quando o Lobo da Step chega lá. Ele fala que tem muita radiação, então já entender que é Chernobyl. Então não teria como alguém morar lá, né? Na versão 2017 tem uma família... É a menininha com mato e meio do nada de
1: chegar a chegar de... É que eu não, se eu não me engano, na vers nessa versão, dizem que a radiação já se dissipou, então é seguro viver em algumas partes. E, mas aqui parece que, é, que era totalmente radioativo até que o Lobo Destruzou as caixas maternas pra poder tirar a radiação do bagulho. Eu acho que foi...
4: Não, mas também teve o fato de que eles deixaram claro que, aquela, que aquilo lá era uma cidade fantasma, que não tinha, que não tinha ninguém lá, nem, nem, nem uma família russa aleatória, nem quando
1: do tipo. E a cidade pica -Pau, mas assim, uma coisa que eu tô muito é, é, uma, é um debate que eu tô ansioso pra ter com você é o seguinte: o que, que vocês acharam da, da maravilha desse a cabeça do lobo da Step? Isso tava tá rendendo uma discussão pesada na internet. Olha,
4: tipo, é, tipo, quando eu contei que o cenário queria colocar isso no filme, eu não tinha, eu, eu achei meio pesado, mas do jeito como colocou no filme, eu. Eu não tive problema, não, eu até achei justo do, depois do, da, do, do jeito do que ele fez com as irmãs amazonas dela.
5: Novamente, é, eu tudo que o Paz vou dizer. Valeu. Eu achei que no contexto ali tava, tava, foi bem colocado ó, aquela cena, aquela corda ali. É, eu também é, realmente achei. Que...
3: A discussão. Realmente é um detalhe um pequeno,
0: Eu também achei, porque assim, eu vejo que muita gente coloca, tipo, nossa, a Mulher Maravilha decepou a cabeça de alguém, não sei o quê. Mas as pessoas tratam como se fosse que, nossa, ela decepou a cabeça de qualquer pessoa, né? Não, ela decepou a cabeça de alguém, tipo, de destruiu, matou um monte de gente que ela conheceu um monte de gente da terra dela, né? Um monte de gente que era próxima da mãe dela, tudo isso E outra coisa, ela decepou a cabeça Tipo, de, de um ser que é extremamente poderoso Que talvez se ela não fizesse isso Ela não conseguia parar, de certa forma Então eu acho que existe um, um contexto para ela fazer isso, ela não fez uma coisa é. Tipo, totalmente gratuita, sabe Então, para mim, não me incomodou E eu acho, tipo, respeito Quem não concorde, quem não veja é a, a personagem que ama fazendo isso mas no fio, como foi tratado, a forma como foi, em quem ela fez, eu achei tranquilo e acho que talvez quem esteja reclamando talvez esteja exagerando um pouquinho. É, é? É, Exato, não é assim, como se é
3: esse decepado como... o Lex Luthor. Eu, eu tô com o peixe.
0: É sim, porque o Lex Luthor você consegue prender. Você vai colocar o lobo da steppe numa prisão Tipo, você vai colocar ele em Battle Ridge. Né? Não rola, né? <risos> pô,
2: fora que o Lobo da Step tava devendo ali 50 mil planetas pro Dark Side. Se ele chegasse lá em Apocalipse, pô, desse jeito, os caras iam pegar ele, humilhar, torturar. Pô, a Mulher Maravilha foi uma heroína ali, velho. Pô, é, salvando
4: é, o cara ali, sem humilhação, sem nada Tipo,
5: rápido, rápido
4: não, nem rápido, sabe rápido, 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 Não, 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 mano <risos> Nem sentiu dor? Acabou com o sofrimento do bichinho antes que comentar. É, é uma heroína
5: E verdade, né, teve essa questão que eu achei o do, do, Voltando na questão do downgrade do Lobo da Estéria Ele tava fazendo de tudo ali, falando Nossa, fazer puta negociação, vou pegar a terra é, mas você ainda deve mais 49 mil planetas. Falei, porra, eu ia embora pra casa. <risos> eu ia me É, no momento eu achei que ele ia falar:
0: ah, só isso, isso é muito fácil. Manda uma coisa mais difícil né? 49 mil planetas. Né?
5: Da porra. É, ele tava tendo maior um esforço pra pegar a Terra.
1: Eu falei, caramba, eu vou embora, então eu vou conquistar os outros aí que não teriam nenhum habitante. Falar, top planeta sem ninguém. <risos> Pois é, e no final Dark Side nem liga muito que ele falhou, né? Se eu não me engano, acho que ele é tio, é tio do Darkside. Dark Side pisa na cabeça dele. Aí só ficou, só falou, só ficou, só faltou o medíocre. a falar, falar fala, medíocre, igual <risos> aquela frase de Max, que foi mortão onde eu fala. Mas se eu não assim, enganado, é... eu acho
0: que ele até fala, tipo, ah, eu sabia que ele não ia conseguir foda, -se. sei lá, óbvio que o foda -se, ele não fala, mas não, se, é, quem fala isso é foi, o Deside,
1: é o Deside. Não o foda, seu Cebola. Avisei, eu eu, eu avisei. Era, eu avisei. <risos>
0: É verdade, eu avisei. É. Uma, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês também, né? A gente chegando aqui na reta final do episódio, é, o Sam comentou do epílogo, né? A, o filme ele termina ali na reta final, ele tem a famosa cena do, do pesadelo, né? Do Knight liga ali no Batman versus Superman. Serei sincero aqui, quem ouve os podcasts, quem participa, talvez o Charada não sabe, né? É, é Eu, o, o George Leto faz cosplay de mim como Coringa, né? Ele imitou totalmente o <risos> meu visual, né? Do <risos> Coringa. Dizem que eu que sou Exato. cosplay, mas é, é o inverso, né? Eu queria saber o que, que vocês esperavam e o que vocês acharam dessa cena, porque eu vi muita gente que não gostou, né? Que, ou pelo menos achou decepcionante. Uh, emendando ali essa cena, tem o Exterminador e tem o Coringa, né? Que são dois vilões ali que... Que poderiam ter sido muito maiores do que foram nesse universo, né? O Exterminador, coitado, quase nem foi. Ainda o Coringa, ainda teve um outro filme que ele apareceu. Uh, se vocês gostaram da cena do Pesadelo, se vocês gostaram dos dois personagens, da aparição dele. Começando com o Charada, nosso, nosso convidado. Charada, você gostou dessa parte?
2: Então, cara, lá na, na faculdade de cinema, o pessoal não curtia muito Zack Snyder. Mas eu, pô, eu tenho que defender o cara. Ele fez essa, essa cena aí, né? Agora já na pandemia, com o um orçamento reduzido. Aí, pô, agora eu tenho que filosofar. O cara faz esse super blockbuster de 300 milhões de dólares, e termina o um filme ali com uma cena ali, tipo, um autoral ali, quase sem dinheiro. Cara, pra mim, isso é a maior definição de arte que tem, velho. Defendo esse epílogo até o fim, cara. Essa cena aí do Coringa, lá toda desfocada, assim, parecendo só o rosto. Cara, é um negócio aí que eu gostei demais, que ele mostra ali também o recurso do Zack Snyder, que foi um negócio difícil dele gravar. Mesmo assim, o cara deu uma, uma linguagem nova ali, o Ben Affleck e o Jared Leto não se encontraram né, pra gravar essa cena. Mesmo assim, o cara fez de uma forma satisfatória, usou o dublê de corpo ali. que a única cena que ele se encontra é quando o Batman pega a carta do Coringa. É o único take que mostra os dois assim, fazendo um contato físico. Cara, concordo com você, o Jared Leto ele não é um Coringa legal. Pelo menos no Esquadrão Suicida, que dizem que não é a versão original do David Ayer Mas aqui, ele não é um Heath Ledger da vida. Mas eu achei ele decente, pô. Vocês não acharam, não?
5: Não,
4: eu achei o... <risos> Eu tenho um passado meio trágico com o Esquadrão Suicida e o Coringa do Dia de Leto, mas eu fico feliz em dizer que eu gostei assim, do Coringa do Exterminador no filme. O problema é. Eu gostei assim da abordagem que o Leto trouxe pro, pro, uh, pro Coringa nessa versão do Liga da Justiça, eu gostei do diálogo. Uh, que, eu gostei do diálogo que ele teve com o Batman. Eu acho que minha única crítica é essa versão. Do Coringa ainda é a versão, ainda é a risada, que é só meio tosco, mas o meu problema é que, assim, eu achei que um, uma das críticas que eu tenho do Sinander do é, é a própria cena do, do, do Pesadelo, que eu acho que ficou muito de, uh, desconexa com o resto da história do filme que, colo, que aconteceu, assim, que eu acho que não precisava ter colocado aquilo para terminar o filme. Eu
5: gostei bastante da cena, gostei como ela foi gravada, eu gostei da, dessa equipe final aí, Pra mim a Mera se destacou aí apesar de eu ter alguns problemas com o mas a Mera ela ela ficou muito boa como Mera eu gostaria dessa equipe final aí eu achei que uma, uma produção muito bacana que o Snyder fez aí nessa epílogo aí realmente eu concordo aí com o Parse que essa cena no final talvez puta, ela poderia ter dado uma pimentada no meio do filme eu acho
0: que é, que é que é claramente uma cena que mesmo quem tivesse mais por fora do Snyder Kant até aquela pessoa tipo, que não gosta de filmes de herói se assistisse até perceberia que é uma cena que foi feita depois, né? Dá pra você perceber que ela é uma cena mais... mais reduzida, assim, em termos de, de, de qualidade. É uma cena mais improvisada, talvez, né? Ela fica bem clara. É uma cena curta, né? Uma cena que tem, sei lá, 3, 4 minutos, no máximo. Acho que não deve passar. E você, não, você... Eu da cena? A, a
3: cena em é legalzinha. A interação com o Coringa é bem legal, mas é isso assim né? é um grande fanservice aí, um mega fanservice service um um do Schneider. Ele, ele mesmo disse que só gravou porque ele queria que o Batman o Coringa se encontrasse no universo. Então é só pra é, cumprir o, o desejo dos fãs, de ver essa interação entre os dois aí, do Batman e do Coringa. a assinência né, é legalzinha, tem o exterminador também é legal, o exterminador, o visual dele. A melhor também, o visual dela é legal, então esse é apenas o visual, visualmente é legal. A assinência né, é desnecessária, assim como o outro do, do, do epílogo parece são mais assim, é, mas insista legalzinho. Bruce, Eu... dois
2: pequenos comentários.
3: Pois não, tá
2: O pessoal fala que o Snyder assim, é um grande diretor de ação, mas pra contar a história ele não, não tem assim, um grande tato. Eu tenho que fazer um elogio pra ele nessa cena do Batman do Coringa, porque tem uma parte ali que ele grava como se fosse o ângulo do Batman, assim, tipo, o Pov, né? Que é a visão do Batman, e tá tudo desfocado. É quando o Coringa fala lá do Garoto Prodígio e, tipo, fez o um trabalho de homem, e aí a câmera foca. Cara, ele mandou muito bem ali. Geralmente não tem muito o que inventar em cenas assim de diálogo, mas a ideia do cara foi sensacional. E agora, o meu elogio master pro Zack Snyder é que você falou: Ah, que qualquer pessoa que assistir vai perceber que se passa ali, tipo, foi gravado cinco anos depois. Você vê como o cara é sensacional, né, velho? Porque a cena ali, como ela se passaria no futuro, ela se passaria cinco anos no futuro. Aí o que, que ele fez? Ele esperou cinco anos pra gravar a cena, velho. O cara é um visionário. <risos>
0: Nossa, pior que eu tava É cronometrado, mesmo. né, a cena foi gravada Isso
1: que eu e chamo e Isso que eu chamo de passada foi. de pano Sensacional
4: Eu tava achando que tava faltando alguma coisa nesse podcast Alguém chama do Sinai de visionário.
0: Então, assim eu, 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 acho, eu achei essa cena interessante Era a cena que eu mais queria ver tal, uh, Mas eu, eu confesso que eu esperava Mas eu esperava mais dela Mas ainda assim, eu gostei Primeiro por causa da Mera, né uh, Meio que nem o Lucão falou, assim A Amber Heard, sei lá é, ela é muito bonita, tudo, mas é, visualmente, visualmente ela, é, ela é bonita tal, mas como atriz ela deixa a desejar. E eu achei que a química dela com o Jason Momoa no Aquaman também não foi tão legal. Então, sei lá, era uma personagem que eu tinha pé atrás, além de fora todas as polêmicas que a atriz tem, né, fora das telas, tal, com o Johnny Depp, enfim. Uh, mas aqui nessa cena eu achei, sei lá, ela melhor personagem, melhor que o Corin melhor é. que o, que o Exterminador, assim, ela tá bem, bem benéz, bem seguindo nos olhos, achei bem bacana. Acho que a Amber Heard participou também da filmagem separada, né, os atores não se encontraram. Uh, achei que ela tava bem dedicada, quis fazer uma cena bem legal. E aí, até onde a gente sabe, né, pelo menos até o momento dessa gravação, o Coringa, ele não vai... A gente acredita que ele não retorne, né, nenhum filme, nenhuma série do, do universo da DC. Então, pelo menos, eu acho que o Snyder, um mérito dele, né... Que, assim como o Charada tá defendendo muito pouco, eu vou defender um pouquinho também, o diretor, que é... Sei lá, eu acho que ele vai... Conseguiu fazer... Não que ele conseguiu limpar a imagem desse Coringa, mas ele conseguiu deixar esse Coringa sair do universo. para ele sair, pelo menos com uma impressão positiva. É, né? ele... Óbvio, é o Coringa apareceu por dois minutos, ele teve uma cena, né? Teve um diálogo ali, sei lá. O Coringa deve ter falado 50, 60 palavras, então não daria tempo pra desmanchar toda a cagada que o David Ayer fez com o personagem no filme. Mas ele deixou uma impressão positiva, ele deixou uma impressão... Que se esse Coringa bem trabalhado Ele pode sim ser um bom vilão Ele pode sim ser um bom personagem Porque o Leto é muito bom ator também é,
5: cai, no, cai numa questão que, eu, que eu, eu sempre falo em toda conversa Que a questão às vezes o cara é bom Mas o roteiro não ajuda, o desenvolvimento do personagem não ajuda E tá aí pra provar que se tivesse dado mais espaço o Leto num roteiro bom Ele seria um ótimo Coringa sim,
0: E o Snyder melhorou o visual também né Porque ele retirou sim, as tatuagens sim. Ele deixou o, o ele corte né, na cara E tal então ele mostra uma coisa bem legal aqui, é além dos dentes, deixou todos os dentes do Coringa, eu acho que todos, pelo menos a maioria deles, preto, literalmente, assim. Então ele mudou, né? Além do, do Coringa, tá com o cabelo ali muito estiloso, né? Que agora eu vou ter que deixar. Depois desse filme, eu vou ter que deixar o cabelo crescer pra ficar ainda mais é. parecido com
1: esse outro Ah, não, Bruxo, pelo amor de Deus. Não, não, não. Não, não, não escuta, não escuta ele, não, Bru, Não escuta o mestre não, Bruce. Deixa, deixa ele, vai.
2: Não, não, se Você vai é atualizar
1: é seu diz. próprio se, meme. Eu, eu...
0: Se o par se autorizar, eu vou deixar o cabelo crescer. Eu autorizo. <risos> Vamos, bora. Pessoal, então. A
1: gente... é do Fórum Nerd. Mestre.
0: Uh, o que, que você achou da cena do Pesadelo? Você gostou? Achou decepcionante? Era o que você esperava? Qual a sua opinião ali sobre essa cena que não durou uh, tanto? Né? Desnecessária. Não
1: serve pra nada na história. Uh, tudo bem que, como fã serve, é muito legal. Você ver lá o Coringa, o Exterminador, mas a inclusão disso na história foi muito uh, Acredito que ele poderia ter feito melhor porque ele deixou essa cena pro final, poder, talvez, estimular os fãs a pedirem uma sequência pra Warner. Sendo que, se isso não acontecer, vai funcionando muita gente. Então eu acho que teria sido mais, mais interessante ele incluir esse plot no filme Através pensando por outro ângulo Porque, por exemplo, uma coisa que eu gostei na versão do Josh o Que eu dou crédito É como ele resolveu esse problema da Lois Lane Porque vai lá o Flash vai o Superman falar, Ah, Lois Leve Aí o Batman no, na versão do Riddle pensa Pô, vou ressuscitar o Superman, eu tive um sonho com o Superman mal, aí veio o Flash falando, pô, Lois Lane é a chave o que, que o Batman pensava? O Lane pra ver se eu consigo alcançar o Superman enquanto ele tá meio malucão e resolveu esse plot, não precisava não precisava criar plano de manga pra uma sequência que pode nunca vir acontecer e eu discordo um pouquinho de vocês ó. por mais que seja o diálogo entre o, e o Coringa tal fica muito longe de redimir o personagem uma versão mal idealizada desde o início, uh, o Batman do Ben que não possui a menor construção de universo, uh, por meio de uma interação até legal, eu acho que não redime nenhum, dos fra nenhum do fracasso do Snyder tá, com a figura do Batman e do David Ayer com o Coringa ah, e o visual, eu achei bem qualquer coisa. Tirou as tatuagens, mas o, o que deixava ele estranho e bizarro continuou. Então, eu vi muita diferença. Mestre, mas só fazer uma
0: correção: a gente não falou que ele redime o personagem. A gente falou que ele em, meio que se despede do personagem, deixando uma boa impressão. Se você principalmente se comparar com o que ele foi apresentado no Esquadrão Suicida, né? Porque, mesmo porque o Coringa aparece durante dois minutos no filme, não tinha nem como. O né, ele não ia conseguir fazer milagre. Não que ah, não, mas, é ma
1: mas esse era é exatamente mesmo. o meu ponto. Se, pra que botar o Coringa no filme? Pra que você vai querer que mexer que nesse vespeiro? Pra, pra que, que você, vai, você vai colocar um que não foi bem aceito Pra botar ele numa cena de dois minutos que não agrega nada na sua obra pra você passar uma impressão melhor Eu acho que foi completamente desnecessário
0: Assim, eu acho que o Snyder deve ter pensado por, por duas maneiras diferentes Diferentes, eu acho que a primeira maneira que ele deve ter pensado Assim, ele... Ele teve ali um dinheiro pra implementar, né, pra, pra terminar algumas cenas que não estavam e tal. Então eu acho que ele, ele deve ter, que, ele quis, né, fazer essa conexão ainda maior pela questão do pesadelo, fan fanservice e tal. Mas eu também, ah, minha cabeça, posso estar sendo maldoso com o Snyder. Mas eu acho que o Snyder é muito esperto. Ele é muito esperto, então eu acho que o Snyder quis plantar uma sementinha ali. Porque ele sabe que os fãs dele, ele, ele tem muitos fãs, eles ele tem fãs fiéis, fãs barulhentos, né. Então eu acho que ele quis plantar uma sementinha ali porque hoje em dia você vê muita gente já pedindo pro Jared Leto e pro Bernard assinarem pra eles colocarem esses dois personagens frente a frente. É só você ir em qualquer site, canais no YouTube e afins, que você, você vê muita já bastante gente pedindo isso. Então eu acho que o Snyder foi esperto. Sabe quando ele fala assim, ah, vou jogar uma sementinha aqui e vou ver o que, que acontece. Eu acho que ele pode ter pensado assim. Cara, concordo?
1: assim, eu, eu penso de uma maneira um pouquinho diferente, porque por exemplo, o erro do Snyder foi querer botar toda a construção da Liga da Justiça no Batman Batman. Sim você, o filme se chama Batman vs Superman, o conflito entre os personagens durou, é uma cena de 7 minutos e o resto do, do tempo é todo um plot um plot, poli, um plot político que não decola em nenhum momento, em vez de você simplesmente focar em desenvolver personagens, o que, que o Batman faz em Batman vs Superman? Nada, ele só reage à figura do Superman, fica treinando lá é, dizendo, ah, você, você não é humano, escaralha 4 ele não tem o menor desenvolvimento é um personagem vazio, e o Superman, ele saiu de um filme que ele era uma figura muito pessimista que eu até defendo pra começar mas que nesse filme ele devia ter ganhado um desenvolvimento melhor Eu vejo isso disso, o que, que o Snyder fez com ele durante o filme? Ah, fica choramingando pra lá e pra cá não tá sendo bem aceito e tudo é, não, não cola, cara e ele ainda tentou botar a liga desse filme pra poder botar, fazer o filme mais rápido possível e isso, tudo ficou muito apressado, dentro de um filme não cabia tudo isso isso. E o que, que devia ter sido feito? Ele devia ter feito um outro filme do Superman, um filme solo do Batman e depois a reunião entre eles para poder casar tudo direitinho. Mas não, ele, quis to ele pegou o atalho e acabou saindo essa versão esse universo todo mal conjunto. E eu acho que não adianta agora você pedir uma versão do Batman do BA Série de Letras, sendo que daqui a pouco o Batman do Robert Pattinson, que daqui a pouco sai, vai ter sua própria versão do Coringa. Vai ficar meio estranho. Não, sim, mestre,
0: eu entendo o seu ponto, mas o que eu digo é assim, pensa, tentando pensar um pouquinho como o Snyder deve pensar, não tentar pensar com a nossa cabeça. Pô, os fãs conseguiram fazer o Snyder trazer a sua versão pro, pro cinema. Você acha que os fãs não têm poder de, de repente, fazer o Snyder ainda continuar? de repente entrar em outros projetos, mesmo que seja para HBO Max mesmo que não seja um projeto grande como Liga da Justiça, mas uma série, uma minissérie, um, um filme isolado de algum personagem, sei lá, qualquer coisa. Então por isso que o cara é pro bem dele, dele.
1: Eu espero que não. Eu espero que não, porque olha só, durante toda a relação que ele teve com os executivos da Warner pelo com o universo DC, a relação deles nunca foi boa. O Snyder sempre contradizia contra. Contrariava as, or as ordens deles inclusive uma coisa que eu descobri que eu lembrei que o Snyder falou numa entrevista bem recente que saiu a notícia de que a Warner não queria que ele filmasse cenas adicionais pro Snyder Cut mas ele foi contra a vontade do estúdio e filmou aí você, aí você olha dessa notícia e pensa pô, o Snyder tá peitando a Warner como é que o cara como é que esse cara vai querer fazer outro projeto com esse estúdio sendo que usa a base de uma de uma relação entre confiança entre executivo e artista, é, a con não, é confiança, coisa que é a Warren Schneider Então, eu pro bem da carreira dele, eu espero que ele não sente mexer vespeiro e siga fazendo os filmes autorais dele. No futuro, daqui a uns anos, pode ser, mas continuar tipo agora, agora, eu, eu, não. Bom, Messi, então você me deu uma deixa, né, aqui pra gente,
0: antes de finalizar o episódio, eu vou perguntar pra cada um de vocês Gostaria que vocês dessem uma nota para o que vocês acharam do Snyder Cut e que vocês comentassem o que vocês acham que o Snyder vai ter algum futuro dentro da DC. A gente sabe que fora da DC o Snyder vai fazer... É, daqui a pouco lança o filme dele para Netflix, o Army... O, é, Army of the Dead? Como que é o nome? Eu não lembro agora. Army of the Dead. É, Army of the Dead da Netflix, com o David Bautista. E, e se vocês acham, né? A nota do filme, se vocês acham que o Snyderverse ou, uh, vai continuar é, independente da
1: forma que for...
0: Começando com o Matheus. Matheus, qual sua nota e sua opinião sobre o futuro, da, o futuro do Zack Snyder dentro da DC?
1: Assim, a minha nota para o filme é nota 7. É um, filme, é um bom filme. Filme digno da Liga da Justiça. O Snyder acertou de verdade. Não é perfeito, mas tem, ele tem muito coração. Uh, sobre o futuro do Snyder na DC. E como eu disse, eu espero que ele siga em frente depois dessa. Mas se quiser voltar e fazer outras coisas, um pouquinho mais de comedimento dessa vez. Não tente fazer coisas tão. tão quiser assim logo de cara. Que construa melhor uh, os personagens e as relações dele, como ele fez nesse filme da Liga. É isso. E você, Lucão? Deu uma nota 8 aí. E eu acho, acho que
5: ele deveria voltar assim. Eu acho que a cara dele era
1: fazer um. Ele
5: introduziu o Constantine e uma Liga da Justiça Sombria. Eu acho que comprei mais a cara do, do Zack Snyder. Em filme ou série? Ah, qualquer um dos dois. Se fosse é, ter inter interligação aí com o cinema, com o cinematográfico, eu acho que seria legal ele, ele construir, é, começando com o Constantine, construir uma Liga da Justiça Sombria. Eu acho que poderia ser animal se isso acontecesse.
0: Certo. E você, Parzi?
5: O que, que você acha e qual a sua nota pro filme?
4: Olha, eu vou dar nota 9. Eu, o filme sur me surpreendeu bastante, mas assim... Eu não apoio esse movimento do Restore the Snyder, Snyder, Snyderverse, apesar de eu ter gostado bastante do filme. Assim, eu acho que, tá, eu acho que o mestre também trouxe uns um pontos bem óbvios sobre a relação do, do Snyder com a Horner. Eu acho que ele podia ir mais em frente com a carreira dele, fazer, fazer filme que, fizesse ele, que fizesse, ajudasse ele a continuar a ganhar mais a, a confiança do público, sem falar que, se eu não me engano, ele até deu um depoimento o tempo. Alguns dias atrás, dizendo que ele queria dar um tempo sobre adaptações de quadrinhos, que eu acho que é o certo a uh, se fazer. Assim, não, por, mais gostado, uh, por mais que eu tenha gostado do filme, eu, eu ainda acho que. Eu ainda acho que. Assim, uh, eu ainda tenho mais interesse de ver projetos como O Esquadrão Suicida, Flash, ou até mesmo o filme do Visor Azul do que. Uh, Assim do que o Snyder tinha em mente para para sequências da Liga da Justiça.
3: Certo. E você, Sam?
0: O que, que você acha? Qual, você acha que o Snyder vai ter algum futuro? Quer que ele tenha algum futuro dentro da DC? E qual a nota para Snyder Cut,
3: para você? É, eu daria um 8. E sobre o continuar na DC... Por mim, aqui com a Justiça, o sistema dele se fechou com o Charles Jura e a um de aço. A Superman, agora Liga. Mas eu não importaria se continuasse e se fazia esse projeto... Se... Porque realmente eu gosto da visão diretor, então, pra mim, se ele quiser continuar, eu apoiaria, eu, eu, eu veria. Então, acho que, pra mim, mesmo se ele não fizer, eu ainda continuaria feliz, já que acabou muito bem agora esse
0: filme. E você, Charada, qual a nota que você dá pro filme e você acha que o Snyder tem futuro dentro da dona, seja no HBO Max ou, no, ou nos próprios cinemas? Então,
2: minha nota pessoal é 8,5. Gosto muito, não acho que o filme tenha assim, muitos problemas. Pelo contrário, as coisas que as pessoas não gostaram tanto, como a cantoria lá pra Aquaman as cenas musicais, é o que eu mais gosto no filme. Inclusive, se eu entrar numa discussão com as pessoas que não gostaram do filme, a nota vira 10. E sobre <risos> o futuro do, do Zack Snyder, eu concordo com o que você falou ali. O Zack Snyder, ele não é um cara inteligente. Ele é um cara muito inteligente, velho. Ele ficou um ano ali parado, deve ter ficado um ano estudando livros ali de psicologia, você vê o marketing que ele fez. Tipo, era a cena do Batman, com o áudio de fundo do Caçador de Marte falando que tem uma guerra vindo o cara, ele trabalhou muito esse negócio de uma história em andamento, porque se ele terminasse o filme lá com o Superman abrindo, tirando a roupa lá e mostrando o S, o pessoal ia falar, ó, oh, terminou a história do, do Zack Snyder, olha como o estúdio foi bom com ele, legal, aí mas como ele termina o filme com todos esses ganchos, essa história do Coringa, o Castor de Marte, que realmente nesse filme não faria muita diferença, ele inflama os fãs dele, que como você disse, são fãs barulhentos, são fãs é, fiéis a ele, e tipo, ele inflama, e ele inflama de uma forma sensacional, porque o cara sabe fazer isso, Outro, essa semana mesmo, ele já falou aí que é, achava muito mais difícil eles terminarem o Snyder Cut do que uma sequência, então ele, ele tá entrando pra história, porque ou ele ele ganha a continuação, a Liga 2 e 3, pra terminar de uma vez a história, ou então, o, o filme terminando aqui, tipo, essa história que ele fez, deixando a ponta solta, e o estúdio não querendo fazer, isso vai envelhecer muito bem para pro Zack Snyder daqui a 20 anos, a trilogia dele vai estar tá muito melhor do que está hoje. O Zack Snyder ganha de qualquer forma.
0: Bom, é, finalizando, né? eu daria uma nota 7. Dou uma nota 7. É a mesma nota que o mestre dá. é um filme muito bom, um filme muito interessante. Um filme que me surpreendeu. Uh, inicialmente, eu pensaria, de repente, que, sei lá, esse foi o final do, do Snyder dentro da DC. Mas eu pensei também que o Snyder Cut nunca sairia, né? Então, eu, eu acredito... E hoje em dia eu gostaria, eu gostaria de ver Eu comentei isso em off com o pessoal aqui De repente uma minissérie ou um próprio filme Mas assim, um filme menor Um filme mais, é, mais dentro do seu próprio universo Sem ser algo muito grande De repente do Exterminador, que foi o personagem Que ele trouxe para os cinemas né? Gostaria de ver ele trabalhando isso para o HBO Max Seja para os cinemas, independente Uh, eu só não gostaria muito que ele trabalhasse com algo muito grandioso, como é a Liga e tal. Eu acho que ele teve muito problema com a Warner, pode ser que essa relação, essa relação se desgastou muito, né? Então eu acredito que, infelizmente essa relação pode bater nos filmes lá na frente, como o Esquadrão suicida não que tá muito perto, mas de repente o um filme do Flash do Aquaman, ou de repente do próprio Shazam né, é, mas para mim o filme nota sério, queria muito agradecer ao Charada né, Charada, muito obrigado, né espero que você tenha gostado de bater um papo trocar essa ideia aqui com a gente sobre Snyder Cut obrigado por aceitar nosso convite, foi bem legal trocar uma ideia contigo aqui Ó,
2: eu agradeço a oportunidade de estar aqui presente podcast de primeira qualidade o site também, que é um trabalho incrível e acho que todos que estão escutando esse podcast já acessam o site, né? Mas deixo aqui novamente meus elogios ao Foro Nerd, que é um site aí de primeira qualidade, primeiro nível. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado pelo convite. Valeu
0: pelo elogio. É. Pessoal, eu queria agradecer você aí de casa que nos ouve. É. A gente mudou o formato, a gente não é mais um. Nós não fazemos mais o um quadro, né? Não, não é uma cópia, nem o Foro Nerd entrevista semanalmente. Então agora é um quadro. Uma semana sai o podcast, na outra entrevista, e por aí vai. Uh, sempre lembrar, né, pra quem tá ouvindo o primeiro episódio, saber disso. Queria agradecer vocês que nos ouvem desde sempre. Muito obrigado. Le e lembre-se, né, acessem nosso site, forurnerd.com, o O com acento agudo. Siga a gente lá no Instagram, ForumNerd. Siga a gente no Twitter, NerdForum. E Lucão, Mestre, Parzi e Sam. Muito obrigado pela presença no episódio, foi muito legal. Você aí de casa, comente com a gente o que você achou Ou se você concorda, discorda da gente Vamos discutir que a discussão faz parte da cultura pop É bem legal E é isso, pessoal Daqui a 14 dias a gente retorna com um novo episódio Tamo junto Muito obrigado e valeu Tchau, tchau Falou
5: uh!